0: Te saluda Juan Carlos Pavón, pastor del Ministerio Iglesia Somos. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Declaro que tu vida sea inspirada, motivada y transformada por la Palabra de Dios a través del siguiente mensaje. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Somos, aquí saludándote el pastor Juan Carlos Pavón dándote la bienvenida a un tercer episodio de esta segunda temporada que hemos arrancado en este 2020 así que muy contento de conectarse eh, de conectarnos aquí al Podcast de Iglesia, somos a través de Spotify de Apple Podcast, de Google Podcast puedes escucharnos en diferentes plataformas, así que si nos estás escuchando en cualquiera de estas plataformas, te invito a que puedas compartir este episodio va a estar muy interesante pero antes me gustaría pues contarte que hace poco fuimos al hospital escuela para, por, por parte de el movimiento Iglesia Somos y fue un tiempo increíble, la verdad que tuvimos un avivamiento increíble con la gente de ahí, fue un tiempo que la verdad te invito a que puedas meterte a nuestro Facebook o a nuestro Instagram para que puedas ver las fotografías de los momentos más importantes que vivimos eh, en este tiempo en el Hospital Escuela, así que pendiente de las redes sociales para que puedas participar de nuestra próxima actividad que será el 14 de marzo en el centro de teucigalpa a las 6. 30 de la mañana para ir a compartir con toda la gente ahí en el centro, en Los Dolores, para ir a darles un abrazo, para llevar la palabra de Dios y, y también un, un alimento. Así que te invitamos a que nos puedas acompañar. El día de hoy, pues, tengo una invitada, pues, ella hey, es la segunda vez que grabo con una chica, la primera vez fue con mi hermana, y pues, hoy tengo aquí a Fanny Fonseca. Bienvenida, Fanny.
1: Hola, Juanca. ¿Qué tal?
0: Bien aquí. La verdad, muy contento de tenerte porque... Vamos a estar hablando de un tema que se llama Apariencias. Es el tema del podcast de hoy, Apariencias. Y la verdad me emociona porque Fanny va a estar hablando parte de su testimonio, de su estilo de vida y queremos dar un mensaje a través de este podcast. Así que, ¿qué tal Fanny? Quiero que nos empeces a contar acerca de quién es Fanny Fonseca.
1: Bueno, muchas gracias Juanca. Realmente me siento eh, muy halagada, ¿verdad? De que me hayan invitado. Eh. No estoy muy acostumbrada a hablar... Por este medio Porque normalmente yo lo que uso son redes sociales Pero nunca he hecho un podcast O he hablado sobre un tema en específico De forma Como podcast, por Ajá. decirlo así uh, Bueno, ¿qué te puedo contar? Nos conocemos ya hace mucho tiempo sí, eh, Nosotros íbamos a la iglesia Desde que somos... ¿qué, ¿Cuántos años tenía cuando te conocí? 15? Yo creo
0: que tenías como 14 o 15
1: por ahí. 14 por ahí, bueno, vos me conociste Cantando en las reuniones generales Yo siempre... Canté, ¿verdad? Gracias a mi mamá que en una de esas se le dio porque dijo Ella va a cantar y yo voy a cantar, entonces uh -huh. ahí estuve y, y siempre crecí en, en un ambiente de iglesia Entonces, no, me siento emocionada porque hoy vamos a compartir algo que siento que va muy de la mano A, a mi experiencia de vida y tampoco quiero que se trate de mí, ¿verdad? Pero eh, es como una forma en la que Dios ha trabajado y probablemente trabaje en muchas otras personas Entonces... Quédense para ver qué, qué tal el tema.
0: Así es, así que pues hoy vamos a estar hablando acerca de parte del testimonio de Fanny y, y por eso le pusimos apariencias. Ella va a estar hablando un poco, perdón, un poco acerca de su vida, de lo que hace y pues también les comento que es parte del Ministerio de Iglesia Somos nos ayuda y, y vamos a estar hablando de eso también. Entonces, Fanny, para comenzar, um, ya contaste que comenzaste en la música desde pequeña, ¿verdad? Contanos un poco de, de, tu, de tu trayecto musical, de tu trayecto sirviendo al Señor. Estuviste en la iglesia sirviendo, ¿verdad? Y contanos un poco, ¿cómo, cómo fue tu experiencia dentro de la iglesia?
1: Pues, bueno, te cuento que yo crecí en iglesia pentecostés. este, Básicamente...
0: Uy, Fue ¿verdad? Um,
1: eh, mi mamá conseguía que yo cantara todos los domingos en ofrenda. Simplemente iba y le decía al del sonido, hoy va a cantar. Entonces ya me subía. Um, y me acuerdo que tenía 12 años cuando en eso ella decidió que quería apoyar a la iglesia a través de una actividad. E hicimos un concierto. Uh -huh. Y ese concierto pues lo dividimos en dos partes yo cantaba como rancheras cristianas en ese momento entonces la primera mitad eran, eh, era ese género y luego pasamos a la segunda etapa donde eh, era música de adoración y ese, ese momento de mi vida marcó mucho porque um, yo me acuerdo haber estado cantando Renuévame, uh -huh. eh, estaba cantando esa canción y yo tenía 12 años pero bueno, no sé eh, resulta que terminé de cantar esa canción Y yo me sentía súper conmovida No podía dejar de llorar Había cerrado los ojos y, y yo me sentía como una persona distinta Tenía 12, bajé del escenario Y me acuerdo que, que me abrazó mi mamá Y, y yo siento que eso, eso marcó algo muy interesante En mi relación con Dios Y en la forma en la que yo me desarrollaba en el escenario Y creo también, siento que un concepto no sé si correcto de, de cómo era para alguien ser un ministro de Dios uh -huh. um, Me acuerdo que eso empezó a hacer que yo pensara que El hecho de si yo lloraba O que las otras personas se sintieran conmovidas a través de la del alabanza Era porque Dios había estado ahí Como que ese, ese hecho marcó una pauta para cómo yo creía que Dios estaba conmigo um, entonces, ¿Qué pasaba?
0: Contame la verdad sí si te marcó muy fuerte, era como que cuando ministrabas y veías que las personas tal vez no levantaban las manos o, o, o no cerraban los ojos, que ¿eso te afectaba en tus emociones? ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, uh -huh. eh, creo que lo habíamos hablado en su momento sí, sí me afectaba porque yo decía, oh, o sea, hoy Dios no está conmigo porque no, no pasó nada, hoy yo no lo sentí y, y creo que hay un montón de factores del, del por qué yo me sentí así parte de eso es por quien realmente no era una persona que leía mucho la biblia era una persona que realmente estaba teniendo una relación con dios de forma emocional no no y en toda relación no solo debe existir la parte emocional debe existir un poco de, de lo racional para que vos entendás el por qué ocurren las cosas entonces al no realmente no no estudiar la Biblia y solo basar mi relación en la música Ajá. y en y en mi servicio. Realmente no estaba conociendo a Dios y lo que Él esperaba de mí. Ajá. Entonces para mí era muy sencillo sentirme mal y, y otra cosa, juzgar a otras personas. Ajá. Juzgar a las personas porque no... Yo no sentía que estaban en mi mismo plano, en mi mismo sentir, entonces para mí era muy fácil decir, y esta persona no es full cristiana, no mm -hmm. realmente no está comprometido con Dios. Um, o sea que
0: lo juzgabas de acuerdo a su apariencia, o sea prácticamente no tal vez la ropa, pero hablamos de apariencias de lo que vos con tus ojos puedes ver.
1: Correcto, y sobre lo que yo creía que era correcto. Mm. Um, entonces sí, siento que eso fue algo que me marcó obviamente yo considero que mi etapa de adolescencia fue muy bonita porque eh, el crecer en una iglesia y en, en ese entorno es un entorno muy saludable la verdad um, solo que si no, si no lo hacemos por convicción o, o si realmente no estamos como bien fundamentados pues podemos como caer en esos errores pero sí considero que fue, ha sido una de las etapas más bonitas. Si yo pudiera regresar a algún momento de mi vida, me gustaría regresar ahí. Porque, pues, ¿qué es lo que hacía? Yo estudiaba y básicamente mi tiempo libre era para el servicio. Y ahora que ya estoy grande y que ya me toca trabajar, es como yo siento que se vuelve como más complejo cuando te, te va cayendo la responsabilidad de la vida adulta, ¿verdad? Claro. Pero, um, básicamente, sí. Siento que esa ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Y, y, y sí, la añoro y... y Creo que hoy por hoy me gustaría como trabajar siempre mirando hacia eso, lo, poder uh -huh. lograr uh -huh. el servicio a Dios.
0: Ajá. Y contame acerca de lo que me dijiste, porque el, el objetivo de este podcast es pues eh, poder hablar y que las personas puedan aprender acerca de, de esto. Muchas veces, tal vez muchos músicos nos están escuchando o, o personas que, que a lo mejor también ven un músico en un escenario y tal vez no lo ven llorando. Cuando está eh, tocando la guitarra o algo y ya dicen... Ay, se está parado ahí solo, solo porque sí. Y, y fijo, ni lo está tocando Dios. Y, y podemos vivir y caer en estos comentarios... ¿Verdad? De, de siempre la crítica, ¿Verdad? Por, por lo que vemos, y, y es cierto, tenés razón, la verdad, yo, yo también pensé y estuve en la iglesia mucho tiempo en el Ministerio de Alabanza, y, y eso se da muchísimo, acerca de, de si no ves a la gente, y más cuando vos ministras, si no ves a todo el mundo rendido ahí, eh, no está la presencia de Dios, ¿Verdad? Entonces, ya vamos a aprender que, que esto tiene que ver más que lo que vos me decías, que era te basabas más en la emoción y tal vez como decías, no tenías un fundamento de la palabra de Dios y, y ahora que has crecido, creo que te has dado cuenta de que es más importante tener un fundamento en la palabra de Dios, tu relación con él, que basarte más en, la, en las emociones, ¿verdad?
1: Claro, eh, sí, yo creo que como te digo, el tiempo, los años se van dando madurez, um, hoy por hoy, el haber uh, decidido conocer a dios a través de la palabra me ha cambiado mucho para serles sinceros um, yo quisiera tener como esa historia donde dice la gente yo me acuerdo el día tal cual en el que yo acepté a cristo jesús o sea a mí me encanta escuchar a la gente con la convicción que lo dice yo realmente no, no puedo decir este día marcó mi historia realmente mi relación con Dios ha sido un proceso de, de, de conocerlo, de, de aprendizaje, um, por lo mismo, verdad crecí siempre en el entorno, entonces, pero ahora que soy grande y, y sí tuve mis dudas de si yo era salva o no, eh, me doy cuenta que no, hay, no tengo que tener ninguna duda, una vez que yo le di mi corazón a Dios y todos los días lo hago siempre porque yo soy una persona muy imperfecta y todos los días voy a cometer errores, todos los días peco eh, pero mi fe y yo creo fielmente en que Dios vino mandó a su hijo y él dio su vida por mí en la cruz y yo fui salva ¿verdad? entonces eso es algo que a mí me ha dado mucha tranquilidad y el haber cometido errores y darme cuenta que a pesar de todo eso Dios me ama tal cual soy y que está perfeccionando su obra en mí me ha he hecho ser una persona más empática con, con las personas que me rodean eh, y no juzgarlas eh, igual es un proceso, no soy perfecta, sigo como cometiendo mis errores en ese aspecto pero a no juzgarlas y ser empática y entender de que todos estamos viviendo procesos muy distintos de vida Um, y que Dios trata de nos, con, con cada uno de nosotros de forma distinta uh -huh. entonces a no juzgar porque yo pueda creer que esa persona está haciendo algo que no debería hacerlo así solo porque yo no lo hago así uh -huh. eh, es un proceso muy distinto para cada persona y, uh -huh. y especialmente te, te cuento por qué también el tema de las apariencias eh, específicamente también porque yo soy una persona que que me considero creativa Dios me dio esta, esta necesidad de estar creando cosas um, De poder expresarme A través de la música Yo no soy la persona más elocuente Cuando se trata de conversar con otros pero si, y, y tampoco me gusta Como mostrar mucho mis emociones para mí este momento es bien vulnerable Como estar <risa> hablando con vos, uh, Entonces mucha de, de esa vulnerabilidad Que yo tengo la he canalizado hacia la música uh -huh. Y Y por mucho tiempo también Era como yo creía que la única forma en la que yo podía ser creativa y que si yo me salía de esa línea eh, iba a ser algo muy desagradable uh -huh. y me y, y la verdad que, que bueno hasta cierto punto, sí uno es juzgado por, por, lo, que, iba a por lo que te preguntar alguna
0: experiencia en cuanto a, a escuchar las voces y comentarios de los demás que, que siempre surgen en contra de uno cuando uno comienza a hacer algo distinto eh, contame esa experiencia o sea ¿Cuán difícil ha sido tal vez escuchar o tratar de...? Porque muchas, muchas veces la gente te dice, ¿verdad? No escuches los comentarios, pero hay veces es súper difícil. Más cuando ya te diste cuenta que fulanito tal dijo tal cosa de bojo o que te juzgaron por lo que estás haciendo. Eh, ¿Cómo has manejado eso?
1: Ay, ¿cómo lo he manejado? Bueno, realmente, como he manejado todo, por convicción. Eh, uh -huh. Para mí lo más importante está, es estar bien con Dios. Um, y asegurarme de que mi vida sea un reflejo de eso eh, yo no pretendo tener la verdad absoluta de nada pero um, estoy pensando
0: <risa> <risa> bueno que en este podcast nada es protocolo <risa> así que se escuchan unos 10 segundos que Fanny está pensando en su respuesta
1: um, sí, ¿cómo he lidiado con eso? Quieres que sea honesta, Mira, yo voy a ser lo más honesta hay que ser Quiero ser lo más honesta, la, la mayor crítica que yo he recibido ha sido por, por personas que se consideran cristianas uh -huh. um, Yo realmente no empecé haciendo música um, secular, o sea uh -huh. yo, yo he emigrado a hacer música secular porque es, un outlet, es como una forma creativa para mí Yo inicié cantando canciones cristianas y, y subí ciertos videos en YouTube y yo me sentía muy feliz de eso uh -huh pero ahí creo que me enfrenté como por primera vez a la crítica de personas que son cristianas juzgándome a mí uh -huh. porque mi forma de, de expresarme, mi, las expresiones que hacía en mi cara o por cómo movía mis manos no, era, no agradaban a Dios, que si yo andaba una camisa o algo un pantalón, jean, que uh -huh. eso no agradaba a Dios, entonces como que la primera crítica que yo recibí para serte sincera fue como de personas que se llaman ser cristianas uh -huh. y, y a mí eso me caló y dije wow o sea yo realmente no me quiero meter aquí porque yo no siento que Dios sea así y eso yo no, yo no, yo no quiero como provocar tampoco discordia a, para mí nunca ha sido como dividirle ser parte de, divi de dividir la iglesia, uh -huh. entonces dije no o sea no este no va a ser el camino que yo quiero tomar, a mí me encantaría como poder hacer música cristiana y, y en su momento yo siento que sí lo voy a hacer pero... Creo... Pero has
0: tomado un rumbo ahorita de, de crear música. De crear. Y contanos uh -huh. un poco para que también la gente pueda... Escuchar de lo, del proyecto que estás lanzando. Me habías comentado que estás por lanzar cinco canciones. ¿verdad? Sí,
1: estoy por lanzar cinco canciones. Y ha sido un momento interesante. Yo, yo te quiero contar que todas las personas con las que estoy trabajando son cristianas, uh -huh. conocen a Dios, pero ellos también han sentido la necesidad de, de esta necesidad creativa. Y me ha gustado mucho porque eh, no solo yo estoy cantando las letras que escribió alguien más, eh, que alguien más me prestó su melodía, uh -huh. eh, y así hemos creado como una comunidad. Eh, y siento que, ambos, que todos los que estamos en este proyecto Estamos aprendiendo los unos de los otros um, Y también como sanándonos uh -huh. en, en el sentido de... de de sentir que esto no, no está desagradando a Dios. Yo creo que no nos hubiéramos conocido si no lo hubiéramos puesto, bueno, de mi parte, si yo no lo hubiera puesto en oración. Yo soy como la típica chava que, que dice en verdad, Dios, si este chavo no es para mí, quítamelo del camino. Uh -huh. Bueno, yo soy así con mis proyectos. Eh, todo proyecto que, que yo tengo es como, ok, Dios, si esto no es de tu agrado, que no se me abran las puertas, que yo no conozca a la gente que tenga que conocer. Y, y realmente sí se me ha dado. Y sabes que yo siento que esta es una oportunidad una oportunidad de, de hablarle a la gente por testimonio Ajá. de que no tenés que ser la persona bola, drogadicta o lo que sea, o, o el estereotipo que existe sobre lo que es ser un músico eh, para poder disfrutar de, de ese arte pues Ajá. que vos puedes ser una persona que está fundamentada en Dios pero que también Puedes tener la oportunidad de crear y, y crear equipos de trabajo con otras personas que están Así en tu mismo es. pensar. Entonces, eso ha sido como súper educativo para mí. Ha sido una bendición. Eh, y lo considero una bendición porque yo no le oro a ningún diablo. Yo le oro a Dios y, uh -huh. y cuando yo hago mis cosas, yo, yo las pongo en manos de él para uh -huh. que él sea quien
0: me vaya abriendo puertas. Súper, súper. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, pues una de las razones por qué Fanny está haciendo este podcast acerca de apariencias es, es por eso porque aquí en iglesia somos podemos dar testimonio de su vida, ¿verdad? La verdad que esto es lo que hemos estado hablando y está creando un proyecto de música que no es la música de alabanza y de oración y como puede estar la la etiqueta, ¿verdad? Que siempre hay etiquetas, nos ponen etiquetas en la sociedad y, y si te dicen, si sos cristiano y vas a producir algo, quieres crear cosas nuevas, solo tiene que ser música, alabanza al y adoración, alabanza y adoración y si te salís de eso, pues ya te bombardean sin conocer tu vida, entonces aquí pues podemos dar testimonio, Fanny, pues eh, apoya el Ministerio de Iglesia Somos y pues quiero que ella nos pueda contar de su experiencia porque... Para los religiosos, si lo, la ven a ella creando este tipo de música, pues ya, ya te condenarían, Fanny. Pero lo más importante, como dice la palabra, que dijo Jesús que to, por tus frutos te iban a conocer. Y Fanny está activa ayudándonos en el Ministerio de Iglesia Somos, va a las calles. La pueden ver ahí en el centro de la ciudad, hablando con la gente, escuchando a gente que que Ella podría estar dormida incluso antes de seguir ir trabajando el sábado, pero toma de su tiempo para poder ir a conocer a la gente, orar por ellos y brindar amor. Así que contanos un poco de, de esta experiencia, Fanny, de lo que a vos realmente te llena y has podido aprender de que no es por emoción, no es porque realmente eh, si la gente lo que dice de mí, sino por, como vos decís, tu convicción y tu relación con Dios.
1: Um, bueno, sí, realmente a mí me ha encantado mucho el proyecto eh, Pues yo sirvo en mi iglesia y he estado como asistiendo bastante regularmente Pero yo siempre he sentido esta necesidad de no solo quedarme en las cuatro paredes, ¿verdad? Eh, y parte de eso también nace es el proyecto porque es como salirse de lo normal, de la regla de, de servir um, y de crear y, y bueno, yo los sigo a ustedes en Instagram entonces y los conozco a varios, ya, varios, ya varios años y me gustó mucho lo que ustedes estaban publicando, eh, por el sentido de que salían a las calles. Siento que no... O sea, sí hay iglesias haciendo esa labor, pero el hecho de poder ir a conversar con una persona y realmente poder orar específicamente por la situación que está atravesando, eh, eso para mí fue muy valioso. Eh, el primer día que, que yo fui con ustedes, um, pues estaba dudosa porque era bien temprano, era un sábado, igual me tocaba trabajar.
0: Sí, es un reto, la verdad, sí.
1: Y, y dije, no, pues sí voy uh -huh. a ir. Y, sí. y llegué y, y honestamente, como yo... yo yo sé que estas son como barreras mentales que uno se pone yo sé Ajá. que esta es una barrera que yo voy a vencer con el tiempo Pero para mí no es tan sencillo como entrarle a una persona desconocida e ir a preguntarle, ¿verdad? Yo admiro a la gente que, que de entrada viene y, y ya se pone a por la persona Pero yo también como eso me ha, ha ayudado a aprender de que todo mundo tiene su estilo como lo que hemos venido hablando claro. no porque yo, porque vos lo hagas así significa que yo lo tengo que hacer así no porque yo vivo mi vida de esta forma es que todo mundo la tiene que vivir de esa forma entonces eh, ha sido una experiencia muy bonita donde mi estilo es ir a conversar con la gente, conocerla eh, y eso es lo que me ha gustado, que nos tomamos el tiempo de, de conocer a las personas, orar por sus necesidades. Realmente hay una necesidad grande en, en este país. Eh, a veces...
0: Que hay veces queremos esperar que... Que otros sean los que actúen y tal vez nosotros podemos empezar ¿verdad?
1: Correcto, o decimos, bueno, me quiero ir a otro país Yo era de las típicas que decía, pucha Dios, si a mí me mandas a África A ser misionera, que pinta Pero no, o sea, la, la necesidad está aquí, es local Hay un montón de personas que, que necesitan que, se, que le hablen del amor de Cristo Es impresionante que hay personas que te dicen que nunca les han hablado de Dios de Jesús, de, de, de ese amor que, que lo renueva todo entonces el hecho de que lo estemos haciendo me ha encantado eh, y no sé, pues ojalá crezca el grupo o que la gente sienta la necesidad de, de querer ser parte no necesariamente con nosotros y lo otro que, que me ha gustado es el hecho de que todos somos de iglesias distintas entonces... Eh, al ser de iglesias distintas, solo nos enfocamos como en lo básico. No nos enfocamos en que en mi iglesia eh, tenemos que profetizarle a una persona o en mi iglesia no creemos en eso, sino que simplemente nos concentramos en la persona y en su necesidad claro. y, y le oramos. O sea, porque el, ya la iglesia está muy dividida uh -huh. y este espacio quita eso. Porque nos enfocamos en que la persona conozca lo básico, que conozca a Jesús. Y, y eso es una de las como, cosas, esa es una de las uh -huh. cosas que más me ha gustado.
0: Claro. Y bueno, como pueden escuchar, eh, al final de todo es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque es muy fácil poder hablar, es muy fácil llenarse la boca y decir, esta persona tiene que hacer esto, esta persona tiene que hacer aquello. Pero mientras realmente al final lo que tenemos que entender es que, como dice su palabra, es solo Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Cuando escogió Dios a David... Eh, como rey, ¿verdad?, y el profeta lo iba a ungir y preguntando, y es este alto, y es este que se mira como guerrero, porque naturalmente eh, nosotras las personas nos encanta ver la apariencia, ¿verdad?, pero hay que tratar de imitar a Dios y tratar de apuntar y ver al corazón, y eso es lo más importante, así que un consejo de lo que estamos hablando, cuando veas a alguien que es cristiano, antes de levantar una palabra, conoce su vida, Conoces su vida, ¿verdad? Eso es lo más importante Porque cuántos a lo mejor que te han Criticado, Fanny, o pudieran darse cuenta eh, Tal vez no conocen Esa parte que, que vos Das de tu tiempo para amar a los demás Para buscar a Dios Nadie conoce lo que pasa en la intimidad de tu cuarto Cuando buscas a Dios Entonces, eso es algo muy importante Que no, no, no podemos dejarnos Llevar por solo lo que vemos Por solo lo que el sistema y la religión Nos han enseñado, sino... Eh, debemos de aprender a caminar en el Espíritu Santo y, y a ver a los corazones de las personas.
1: Así es, sí. Eh, sí, al final es el corazón. Dios no te pida nada más. Obviamente Él te da talentos, él, te da, él espera que seas un siervo fiel y que seas como responsable con lo que Él te ha dado, pero a Dios le interesa tu corazón. Y, y creo que eso es una de las cosas... Nosotros como seres humanos no tenemos nada que se le compare a, lo, a las riquezas uh -huh. que Dios tiene Pero Él solo nos pide que le entreguemos nuestra vida eh, Y Él va a ir perfeccionándonos hasta que seamos como una obra Así Pero es. pero sí, o sea Dios lo que quiere es su corazón y, y, y como cristianos y como seres humanos eso es lo que debemos de, de tratar de ver Lo que vos decís, ser como Jesús, tratar de ver lo que realmente hay ahí No dejarnos llevar porque... Eh, si ella es alguien bonita por cómo anda vestido por cómo levanta las manos por cómo danza que realmente podamos ver el corazón eh, las necesidades de la persona eh, ser empáticos uh -huh. eh, porque nadie nadie es perfecto uh -huh. y todos podemos estar en cualquier momento como ahí en el centro del, en el ojo del huracán donde todo mundo nos puede estar atacando pero que nosotros tengamos paz y que sepamos verdad que que así como nosotros hemos sido empáticos con otros y como así Dios también es bueno con nosotros, que nosotros también podamos sentir esa paz y claro, esa conexión.
0: Claro. Y para terminar, pues me gustaría añadir, Fanny, que estaba recordando pues cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Es prácticamente él les estaba enseñando y mostrando que un día ellos eh, iban a tener que perdonarse entre ellos uh -huh. y... Un día iban a ver las faltas de los otros, pero lo primero que tienes que hacer es, es lavar los pies de los demás, servirlos. Por eso es que siempre debemos de, si vemos a alguien y tal vez nosotros decimos, no, esa actitud. ...no creo que, que esté bien o algo... ...ora por esa persona... hablar con esa persona... ...preguntarle como vos decís... ...conocer el corazón de esa persona... ¿eh? Uh -huh. ...y rápidamente voy a contar una historia... ...de, de, de uno de, de mis predicadores favoritos... ...que es Itiel Arroyo... ...recuerdo que estaba leyendo el, su libro... ...y él hablaba ahí que un, un tiempo... ...él se puso como bien ahí... ...raro, intenso, criticón en Facebook... ...y puso un estado como de una situación... ...y la gente le comentaba como... ...lo contrario, él se ponía a pelear en Facebook... ...con eso... Y, y dice que casi toda la gente Y estás mal, estás súper mal Y me encantó esa historia porque da un gran ejemplo Y dice que todo el mundo es llenado al Facebook Y estamos en una época donde es súper fácil Escribir un comentario y llenarte de, de tu razón Y solo una persona dice que, que, que Fue un verdadero amigo y realmente lo llamó Y le dijo, ¿sabes qué? Estoy un poco lejos ahorita donde estás Pero voy a ir, necesito verte y esa persona dice que manejó, eh, no sé si más de una hora o algo, pero manejó hasta verlo, hasta verlo a los ojos. Y realmente él le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo vi en Facebook, yo sé que no es lo que te define. Eso es, no es, no sos vos. Y en vez de juzgarlo, pues, se tomó su tiempo, manejó y fue a verlo a los ojos para decirle que él estaba ahí para apoyarlo y recordarle quién era en Dios. Uh -huh. Entonces, me encantó. Yo siempre, desde que escuché y leí esa historia, me impactó porque... es debemos de como iglesia entre nosotros los cristianos realmente tener esta actitud uh -huh. de poder apuntar al corazón, ver el corazón, eh, ayudar a los demás, no, no a levantar el dedo porque eso es lo más sencillo que podemos hacer pero menos productivo, ¿verdad?
1: Sí, Así que, y, si, y si hiciéramos uh -huh. eso creo que tampoco estaría funcionando el, la labor que se está haciendo con iglesia somos porque las personas por las que estamos orando en el centro cualquiera lo ve y dice, no, o sea, él pesa el bolito toda su vida, sí. ¿por qué le vamos a predicar uh -huh. de Dios? O, o esa muchacha, ¿por qué le vamos a, pre a predicar a esa persona que anda vendiendo? O a la barrendera, uh -huh. ¿por qué? O sea, ¿me entendés? Entonces, si nosotros pensáramos de esa forma, sí, no, la palabra persona, nunca ah, llegaría a ellos, por, por cómo nosotros creemos que la gente debe claro, ser. Patrones. Eh, yo sé que dijiste que ibas a terminar, <risa> Pero, mira, te voy a contar una historia eh, Resulta que yo tenía 19 años y, y mis primas son católicas Entonces, logramos hacer un viaje Yo me fui enchascada porque, pues la verdad es que yo no soy católica Yo soy evangélica, ¿verdad? Pero yo quería conocer, eh, se nos dio la oportunidad de, de viajar a Europa Ellos iban a ver al Papa y yo ahí era la única evangélica entre entre tantos católicos y, y no lo digo por vanavolores sino por por el tema de ser ejemplo uh -huh. eh, yo me acuerdo que muchos andaban dentro del grupo andaban haciendo las actividades y yo bueno o sea ya estoy aquí voy a ser parte de las actividades porque total ven, yo yo estoy en representación de dios no de que soy evangélica y que ustedes son católicos y me acuerdo que eh, vino el padre que andaba con ellos Y me dijo como Te agradezco mucho Que a pesar de ser evangélica Hayas demostrado el amor de Cristo Porque yo he visto a los que andamos aquí Y ninguno realmente vino con ese sentido De querer buscar a Dios Y, y a mí me caló mucho Porque yo Yo solo iba por el viaje Pero decidí que iba a ser una persona obediente a Dios Y que iba a hablar con mi testimonio eh, Y a veces eso es lo, lo bonito, pues, que, que puede ser ejemplo, que puede ser un testimonio a pesar de no estar dentro de la iglesia, sino que en tu trabajo, que en donde sabes que vos estás, que se puede ver reflejada la luz de Dios. Eh, y el hecho de que no estés en la iglesia siempre no significa que, que sos aparte, pues. Así. Solo es como tenés que llevar su luz a todo lugar donde te mueves. Claro. Y,
0: y que todo en su tiempo llega. Y
1: entonces, todo en su tiempo. ¿sí? Todo
0: en su tiempo llega. Si hay personas que a lo mejor ahorita no, no no están pudiendo congregarse o algo pero yo sé que Dios los va a mover y hay veces pasamos por esas transiciones ¿verdad? pero no quiere decir que tenemos que descuidar nuestra relación no, con Dios no. así que eso eso es lo más importante sí, ¿alguna sí. otra cosa Fanny para terminar este podcast?
1: Um, no, que se animen los que están aquí en y alpa anímense a ir con nosotros un día eh, igual creo que todos podemos hacer algo bueno en donde estamos en nuestro trabajo en la escuela donde sea que ustedes se desarrollan en su día a día que no teman mostrar a Cristo eh, Que hable más fuerte su testimonio que lo que se ve eh, Al final, cuando nuestro testimonio empieza a hablar Como que se va quitando esa máscara que la gente tiene Sobre lo que creen uh -huh. que nosotros somos Entonces no, invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a que si todavía no están seguros con Dios A que reafirmen su fe, que crean en que Él ya les ha salvado y, y bueno, eso, que a, a seguir adelante y, y a vivir, ¿verdad? Con ganas, dándole excelencia a
0: Dios. Súper bien. Bueno, gracias Fanny por estar aquí en este podcast de Iglesia Somos. Pues espero que no sea la, la, la última vez. Te esperamos ahí con otro tema y, y pues gracias a todos los que nos han escuchado y los invitamos a que puedan seguir es, eh, pendientes de las redes sociales de Iglesia Somos. Síguenos en Instagram, en Facebook y también de que estén pendientes de Spotify para cuando sale un nuevo episodio. Así que nos vemos en la próxima, chao. Acabas de escuchar un episodio más de Iglesias Somos. Suscríbete para estar al tanto de los mensajes que lanzamos cada semana. Contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales o escríbenos a hola.iglesiasomos.com.